0: Rompecabezas un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas la espiritualidad en crisis
0: Olvidando lo malo, eh, y vive el presente. Si yo les dijera a usted que tal empresa está en crisis, ¿qué se le viene a la mente? ¿Que está a punto de qué? De quebrar, quebrar. Me disculpa, señor atracador, pero se olvidan de darme mi comisión. El establecimiento patrocina la
2: corrupción y la corrupción mantiene el establecimiento. Se titula
0: espiritualidad en crisis. Crisis. Levántate y camina, porque en cualquier esquina.
1: Vas a encontrarte.
3: Yo no puedo odiar a nadie aunque me hagan mal. A mí no me cuesta perdonar.
1: A mí me cuesta un poquito más.
3: Que ahora no voy a aprender a odiar si antes no he odiado. Son cosas que ya no se aprenden, que ya no se aprenden.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y es que en el momento eh, actual del país, un momento eh, denominado por muchos histórico en el que estamos viviendo transformaciones, cambios y que convoca a toda la sociedad colombiana también la idea de la crisis espiritual ha estado rondando la opinión pública y este rompecabezas quiere justamente indagar sobre esa idea. ¿Qué significa la crisis espiritual y cómo podemos entenderla en la cotidianidad? Y también, ¿cómo podemos aportar a superar esa crisis? Eh, la polarización es la protagonista ahora en los medios de comunicación, pero también en los discursos públicos y... De alguna forma esa polarización se ha expresado en posiciones muy radicales, en las redes sociales eh, hay reacciones muy fuertes y violentas sobre quienes piensan distinto a mí. Y bueno, queremos saber qué hay detrás de eso y cómo ayudar a de alguna manera matizar esas tensiones y contribuir a superar lo que se denomina como crisis espiritual. Entender también la crisis, si es que la estamos viviendo, pues como una oportunidad, como una oportunidad que nos permitirá transitar en este periodo de, de cambios, de transformaciones sociales, como una oportunidad también para pensar de una manera distinta la, la forma de superar nuestros conflictos y no recurrir a la violencia sino otras formas más creativas, en fin, esta, esta idea de la crisis ha sido eh, entendida por algunas personas y, y circula quizás por, por, las, por la web y por las redes sociales una imagen de Albert Einstein y una frase que se le atribuye a él, pero pues hay dudas sobre eso, pero que dice es que justamente la crisis es casi que una bendición para las personas y las sociedades porque las invita a pensarse, a repensarse, a transformarse y a entrar como a... A la inventiva, ¿no? Provoca la inventiva, la creatividad y justamente eso es a lo mejor a lo que nos estamos enfrentando los colombianos y las colombianas en este momento de la historia, a una época que nos lleva a ser mucho más creativos, mucho más propositivos y bueno, justamente queremos en este Rompecabezas proponer este, este diálogo sobre lo que es la crisis de la espiritualidad, pero también cómo esta crisis se convierte en una oportunidad para todos como sociedad. Bienvenidos a este Rompecabezas, estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Jarena de Estéreo 91.9 y hoy queremos que, como en todos los programas, sumen una ficha más a este Rompecabezas y nos ayuden dándonos su opinión y respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo superar la crisis espiritual en Colombia? En las redes sociales nos encuentran como Rompecabezas Radio en, en Facebook y como Rompecabezas Reemplazando la O por un Cero en Twitter. Ese es nuestro usuario. También queremos saludar a las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite este programa gracias a estos aliados
0: importantes para nosotros. y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
4: Los invitamos a opinar sobre la pregunta cómo superar la crisis espiritual en Colombia a partir de una encuesta que realizamos en Twitter en la cual el 100% de las personas opinó que sí estamos en una crisis espiritual en el país. Es de las pocas veces que tenemos una opinión del 100% pero esta precisamente
3: ocurrió.
1: Bien, y esta es la primera pieza que se, que se presenta en este programa en Rompecabezas, la pieza que, que nos dejan conocer quienes nos siguen por Twitter y que dicen a la pregunta si cree que estamos en una crisis espiritual en Colombia, sí el 100%. Y quisiera con, esa, con, esa, con ese porcentaje arrancar este rompecabezas y presentar a uno de nuestros eh, primeros invitados, y es Luis Raúl Cruz, director del Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios CIRE, de la Compañía de Jesús. Y quiero, Luis Javier, darle la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta sobre cómo entender, no no este porcentaje del 100%, sino la comprensión de la espiritualidad. Es decir, antes de entender ese porcentaje del 100% y de, de entrar a entender por qué estamos viviendo una crisis en la espiritualidad, vale la pena que los oyentes eh, y, y aquí en la mesa tengamos una claridad sobre lo que significa la espiritualidad. Bienvenido a este programa.
5: Un cordial saludo. Cuando nos preguntamos por la espiritualidad, la orientación última del significado es toda aquella fuerza de transformación interior y entonces eso hace parte del ser humano lo que sucede es que a lo largo de la historia siempre el ámbito de la espiritualidad ha estado ligado a la realidad de lo religioso pero la espiritualidad está presente no solamente en el ámbito de lo religioso sino también en la literatura en el arte, en todas las realidades humanas, ¿sí? uh -huh. y entonces cuando nos dicen que en Colombia tenemos una crisis de espiritualidad, yo creo que en el fondo fue la pérdida del sentido del sujeto social, y hoy en día vuelven y aparecen esas reacciones profundas de un ser humano roto, resentido, que quiere arreglar las cosas a su manera. Y por eso quizá Colombia, esa crisis de espiritualidad es la falta de comprensión, de entendimiento, de ver la diversidad, de enriquecernos desde distintas polaridades y no siempre creernos como dueños de la razón.
1: Esa distinción, quizá, eh, Luis Raúl, esa distinción que usted hace de... Eh, digamos, la comprensión amplia que tiene la espiritualidad, no tanto ligado a las religiones o a la vida eclesial, digamos, sino más eh, de, desde la comprensión del ser humano, es quizás eh, una idea que no está tan clara en, en la opinión pública, porque, digamos, nos hablan de espiritualidad e inmediatamente quizás lo que... Lo que vamos a decir es, no, es que yo, o, o yo no practico ninguna religión o yo no creo en lo que usted cree porque yo so, practico otra religión distinta a la suya. Eh, quizás el primer eh, obstáculo que habría que superar es esa, es esa comprensión de esa espiritualidad, eh, digamos, articulada a alguna, a alguna religión y más, más ampliada a, a la vivencia como seres humanos, a compartir una simplemente el, el hecho de ser humanos, esa dimensión más humana, cómo dar un paso hacia hacia ese nivel.
5: En ese sentido, yo creo que es reconocer también nuestra historia, la personal, o sea, y cómo allí de pronto en muchos momentos simplemente hemos dependido de referencias externas. Y a nivel interior no hay como esa fuerza que haya arraigado en el corazón para decir, vale la pena amar, vale la pena vivir, vale la pena ser seres humanos. Porque quizá mucha gente lo que hace es copiar, imitar, seguir al líder, pero nunca se da cuenta si sí, en verdad se está transformando. Y, y creo que el, el grave problema es cómo aprender a crecer en los caminos de la libertad y que todos podemos comprendernos, ayudarnos, entendernos, porque la espiritualidad lo que nos ayuda es a humanizar la, la sociedad. Y lo que nos ha pasado en Colombia fue que se rompió el tejido social por toda una serie de situaciones de violencia, de otras causas estructurales que han dañado quizá la manera de pensar y de ver el mundo, y, y por eso la crisis de espiritualidad es una búsqueda de sentido, de orientación, de trascendencia, desde distintos ámbitos. Y al mismo tiempo, quizá como lo plantearon en el año 92, 93, el Grupo de los Sabios por un país al alcance de los niños. Uh -huh. Es decir, como sentir que podemos rehacernos de nuevo, que no necesitamos imponernos, sino que necesitamos comprendernos, entendernos, analizarnos, ayudarnos, aprender unos de otros,
1: en esta Quizá es un
5: diálogo de saberes
1: en esta descripción que hace Luis Raúl en esa digamos en esa eh, quizás esa memoria que nos trae también de cómo se ha comprendido esta idea de la espiritualidad y cómo se ha también configurado esta crisis eh, señala el papel de los líderes o esa búsqueda de sentido a través de algunos liderazgos eh, y yo quisiera con, con la siguiente pregunta darle la bienvenida a Eduardo Rueda. Usted es director del Instituto de, del Instituto de Bioética de la Javeriana. Eh, Eduardo, y eh, digamos, este tema de los liderazgos apela a quizás dónde está la responsabilidad de esta crisis. ¿Está en los líderes? ¿Está en nosotros mismos? Es decir, ¿quién es responsable de estar... Eh, de alguna forma configurando lo que hoy se está denominando crisis de la espiritualidad.
2: La expresión crisis de espiritualidad podría decir muchas cosas. Podría querer decir de una parte que hay crisis de valores como muchas personas eh, suelen decir. Es decir, que no existen suficientes valores democráticos para mantener articulado el tejido social en prácticas de ciudadanía y de integración social que respeten los derechos humanos, que permitan la participación pública o que vayan en la dirección del aseguramiento de la equidad. Eh, o uno pe podría pensar que la crisis de espiritualidad una, desde una lectura religiosa podría eh, corresponder a un agotamiento de los recursos religiosos para pensar la existencia y que entonces en esa medida la gente de alguna manera ya no se siente atraída por las, tradici por las tra religiones tradicionales o las prácticas eh, religiosas en las que fue socializado porque esas esos lenguajes y esos rituales y esas prácticas no parecen resolver el problema fundamental de su existencia o porque en, 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 entre otras cosas sus subjetividades se han desarrollado más bien en escenarios sociales que eh, apuntan en la dirección de como dicen varios autores como Sigmund Bauman o Habermas han puesto en evidencia en la dirección de un individualismo hedonista que cada vez se consagra más como la forma de vida de vivir en las ciudades urbanas tardomodernas, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, en las sociedades urbanas tardomodernas. En ese orden de ideas, pues, digamos que crisis de espiritualidad significa muchas cosas. Yo quisiera entender eh, eh, o proponer también eh, una visión de la crisis como... Eh, una eh, suerte de eh, empobrecimiento existencial de las personas por falta de acceso, porque no conocen, por falta de contacto con recursos de autorreferencia, recursos a partir de los cuales podrían pensar su vida, sus relaciones con los demás, etcétera, que están guardados en una gran cantidad de tradiciones culturales a lo largo del mundo, a menudo en condiciones de existencia subalterna, negadas por, o bien por eh, eh, un espíritu de la, de, la, de la modernidad todavía demasiado, demasiado laicizante que tiende a ver eh, todos aquellos lenguajes o formas de vida que no se articulen en los modos de la ciencia o del consumo, o de la tecnología o del individualismo, más bien una suerte de, eh, de mundo premoderno que que no tiene mayor sentido o mayor actualidad, eh, pero que en todo caso mantienen una reserva muy profunda eh, de la cual eh, en, en ocasiones la gente de manera accidental a veces o por búsquedas personales eh, encuentra muy valiosa. Por ejemplo, uno ve eh, curiosamente que hay mucha gente en las ciudades que busca la meditación, el yoga busca eh, experiencias eh, chamánicas, hay una especie de neo neochamanismo urbano. Eh, y aunque por supuesto hay algo de psicodelia en todo esto, uno podría auténticamente pensar que se trata desde luego de buscar otras formas de articular los sentidos de la existencia, de pensar qué significa eh, eh, el misterio de vivir a partir de unos recursos culturales que son novedosos y que les plantean.
1: Eduardo, pero esos sí, recursos, algunas
2: respuestas interesantes,
1: esos recursos negados, eh, digamos, usted decía, hay quienes no han tenido acceso a ellos o eh, por diversas condiciones, circunstancias, pero entonces, ¿cómo no negar esos recursos para que de alguna forma logremos mostrar un camino eh, de respuestas a esas crisis di diversas? que están viviendo espirituales, espiritualmente eh, los ciudadanos colombianos y, me atrevería a decir, del mundo. Un poco eh, yendo más allá también a las reflexiones que se han abierto en el, en el planeta de cómo estamos también en una crisis de la, de la humanidad eh, con esta misma idea y que apela muchísimo al modelo económico y que apela muchísimo a como unas transformaciones necesarias, pero bueno, ¿cómo entonces no negar estos recursos para que la crisis se supere y podamos ver un poco más allá?
2: Sí, bueno, el, el, el capitalismo intensivo, digamos, que articula regímenes de subjetividad que necesariamente terminan insertándose en formas de vida frecuentemente individualistas, competitivas, no cooperativas, eh, fuertemente consumistas, eh, o, en, o, o peor aún, en la lucha cotidiana por tratar de sobrevivir porque hay una gran cantidad de excluidos uh -huh. en el proceso, digamos, de reproducción del capitalismo global. Eh, y en ese entorno, digamos, resulta difícil ver cómo podrían tener las personas acceso a estas múltiples formas de articular eh, sentidos profundos de la vida que pudiéramos llamar las culturas espirituales de, del mundo. Pero eh, evidentemente la educación tiene un papel aquí fundamental, eh, es muy poco lo que hacemos por tratar de acercar a, a, la, a los niños o a los jóvenes a estas formas diversas de espiritualidad cultural vigente eh, y en cambio pues es evidente que se encuentran en espacios sociales en los cuales todas las investiciones a las cuales están expuestos son básicamente las de la, la publicidad, las del consumo, las de... Pero hay cosas muy, muy bellas cuando los jóvenes conocen estas cosas, se interesan por conocerlas. Y desde luego hay cosas que, como en, como en cualquier cosa en la vida, hay cosas que no son serias, hay cosas que son charlatanería, diría uno. Es decir, que no parecen en realidad estar articuladas desde el trasfondo cultural profundo de una comunidad territorial o tradicional. Sí. Pero digamos que se trataría, para decirlo de una manera muy sencilla, de pensar qué significa para la educación educar para la interculturalidad, para la apertura a distintos lenguajes y articulaciones del mundo, en términos de una mirada de la vida como misterio. Una mirada uh -huh. de la vida como misterio que, a pesar de que entiende el valor, digamos, de las descripciones científicas, etc., no se contenta con eso.
1: Entonces, ahí hay un rol fundamental, según lo que lo que nos está diciendo Eduardo Rueda, de la educación, para lograr eh, mostrar de manera eh, clara la diversidad, una educación intercultural que presente esa diversidad eh, y nos permita también experimentar la espiritualidad de diversas maneras.
2: Eh, sí, quisiera decir una cosa. Claro, digamos que en estas culturas eh, diversas hay formas muy particulares de celebrar la existencia comunitaria, el espíritu de la comunidad. Hay formas tradicionalmente mantenidas y cultivadas sobre cómo eh, reunir, reunir, de eso viene la palabra religión, significa reunir, por cierto, pero reunir a las personas en el espacio, digamos, del territorio, de, la, de las montañas, del medio ambiente en el que las, las comunidades se instalan. Cómo... Eh, eh, pensar la existencia bajo la bóveda celeste como dicen los mayas el corazón del cielo uh -huh. o cómo pararse sobre la superficie de la tierra y ahí hay espiritualidades en la medida en que proponen visiones comprensivas del mundo en las cuales eh, es posible superar la fragmentación y la separatividad y, y, es, y en ese sentido digamos creo que hay, una, hay, un, hay un acervo de espiritualidades muy hermoso y muy rico que no conocemos en general.
1: Claro, y que llaman a la comunidad y a la solidaridad, y creo que hacia allá eh, vamos a ir tejiendo y construyendo este rompecabezas, a comprender cómo eh, manifestar en la vida eh, más cotidiana eh, y con nuestros más cercanos, con nuestras familias y con nuestros compañeros de trabajo, eh, de alguna manera, cómo manifestar la espiritualidad, pero también cómo eso también le suma a superar de alguna forma esto que se ha denominado la crisis de la espiritualidad. Eh, Roberto Vela Mantilla, usted eh, hace parte del Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de Comunidad de la Universidad Javeriana, eh, específicamente de la rectoría de la Vicerrectoría del Medio Universitario. Y, y yo quisiera... Roberto, darle la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta eh, para seguir un poco tejiendo esta, esta idea sobre lo que significa esta crisis de la espiritualidad y es eh, cuando hablamos de, de crear comunidad, como lo ha señalado Eduardo, cuando hablamos de eh, cambiar un poco esta idea de la competencia por, la co por ser cooperativos, por la solidaridad, eh, implica una transformación, implica unos retos importantes en pensar distinto el mundo, pero también eh, implica en justamente vernos como iguales, y ahí creo que... Eh, al menos esta coyuntura política en la que estamos nos ha puesto en una dimensión muy distinta, en, de, en donde no vemos igual al otro, y por eso no entendemos algunas medidas de justicia y por eso exigimos eh, desde ciertos lugares eh, algunas, eh, algunos tratamientos diferenciales. Como esta crisis de la espiritualidad está impactando de alguna manera el momento de la coyuntura política actual. Bienvenido a Rompecabezas.
3: Eh, muchas gracias. Pues mira, a mí me preocupa mucho el resultado de la encuesta, porque uh -huh. que el 100% diga que hay una crisis de espiritualidad pues significa que hay una crisis de humanidad, o sea, finalmente o sea, estamos en, en, en una situación en la cual digamos que la autocomprensión de lo que es el ser humano y la vivencia de esa comprensión en, en, en comunidad, pues no, no se está entendiendo, no se está eh, encauzando eh, por donde debe ser. Entonces, pues eso, eso es un llamado de atención pues, muy, muy fuerte. Yo, frente a la, a la pregunta que tú haces, eh, yo pienso que, que precisamente el espíritu espíritu, digámoslo así, tiene como condición particular que es la, el, el, es la libertad, ¿no? Entonces, en, en la medida en que se crean espacios de libertad eh, y se permite que cada uno sea lo que es desde su um, profundidad más, más grande como ser humano, en, ese, en, en, en esa medida pues estamos permitiendo que, pues que, que que se genere, digamos, como, como la posibilidad de, 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 primero, que cada uno sea lo que tiene que ser y, segundo, que mm, busquemos entre todos pues, lo que vemos que hacia dónde tenemos que ir. Eh, por eso, el, el tema de la inclusión eh, eh, de la diversidad es un tema, me parece, importantísimo eh, en, este, eh, en, esta, pues, en esta conversación sobre sobre la vigencia de la espiritualidad. Eh, no sé, por poner un ejemplo, nosotros en, en, la, en la universidad y en la Vicerrectoría del Medio, especialmente en el Centro de Fomento de la Identidad, tenemos un programa de fomento de la, de la inclusión y la diversidad que precisamente nos ha llevado un poco como a, a cuestionarnos sobre, sobre este tema. Porque en términos de espiritualidad es muy fácil, eh, digamos, eh, homogeneizar. Y ese es el peligro mayor, porque precisamente, eh, digamos, yo al principio cuando, cuando iniciamos la conversación y, y sigo pensando un poco en el fondo, yo creo que es que no hay una crisis de espiritualidad. <risa> sí. Lo que hay más bien es una crisis de la concreción de esa espiritualidad en distintas expresiones culturales, eh, diríamos religiosas que no han logrado como adaptarse a, precisamente a esas exigencias de desarrollo de, de, de las personas y de las culturas, eh, que, eh, que ha hecho que la gente, digamos, en, en un momento dado, abandone los referentes que tenía, como, como decías hace un momento, y, y empiece a buscar otras cosas, uh -huh. ¿no? Por otros lados, si empiece a buscar precisamente porque siente que, 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 que ese espíritu que, que él vive está ahogado de alguna manera no encuentra un referente no no, 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 no hay un espacio que, que, que le dé significado que, que le permita digamos que tenga sentido para su vida entonces pues ahí es, es una pregunta pues más más diría yo también un poco para las religiones Uh -huh. En el sentido de las religiones tradicionales, de, de hasta dónde están canalizando esa, esa espiritualidad, hasta dónde eh, están permitiendo que las personas encuentren su propio camino, su propio desarrollo y las comunidades también y, y, y avancen en, en encontrar digamos el, una, una manera de expresar eh, eso que, de, que decías de articular sentidos profundos de la vida.
1: Roberto deja una, una pieza sobre la que si, quisiera seguir tejiendo y es justamente ese rol de las, de las religiones en esa promoción de la espiritualidad o en ese acompañamiento a encontrar los sentidos profundos de la vida. Y no sé, Luis, Luis Raúl, usted hace acompañamiento justamente en ese ejercicio de, de fomentar o de cultivar la espiritualidad, pero ¿cuál es ese rol que deben jugar las las religiones. Ya hablamos del rol de la educación en ese ejercicio para, para reconocer, digamos, la, la diferencia y reconocernos en comunidad con esa diferencia también, pero ¿cuál entonces es el papel de, de las religiones? Y un poco para responder también la pregunta que deja abierta eh, Roberto Vela aquí en la mesa.
5: Sí, mire, yo creo que las religiones ya tienen una configuración y hacen una oferta. ¿Cuál es el asunto? El vacío del sentido del sujeto. O sea, el problema está en los sujetos que, se, que, que emergen en estos momentos actuales de la sociedad. Son sujetos rotos, con pérdida de sentido, quizá en un afán consumista, hedonista, permisivo, simplemente de la inmediatez. Y quizá la oferta de lo religioso al abrir el sentido de la trascendencia, ese sentido está muy achatado porque culturalmente y socialmente eso se ha ido perdiendo. Cuando tú hablas de trascendencia o de ir más allá de mirar de las narices, a nadie le interesa. es simplemente nos hemos acostumbrado a ver en, en dos dimensiones. Lo cercano a mí y ciertos intereses. Lo de otras personas o de otras miradas más adelante de construcción de sociedad, eso no interesa. Entonces, muchas veces... La, la estructura de las religiones simplemente le van a llegar a, a un núcleo ya promovido. Quizá lo que habría que hacer en el ámbito educativo es ayudar a mirar dentro, a ayudar a comprender la historia y que la misma realidad educativa hable y abra sentido. ¿sí? Porque yo creo que muchas veces los pensum académicos simplemente responden a la sociedad de consumo esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que hay que ofrecer, esto es lo que hay que pensar. Y de pronto el área de la humanización, que es un área fuerte desde la realidad fuerte educativa, se ha perdido por un lado. Luego también cuando se hablaba de la cuestión de, de mirar el misterio de Dios, lo que ha existido es una fragilidad ante la vida. ¿Sí? Ahí como dice la canción, la vida no vale nada. Y lo nota uno con muchas personas que simplemente creen que ante un fracaso en el trabajo o en el amor, la realidad fuerte es acabar la vida. Y darle sentido y orientación no hay como una realidad donde uno pueda sembrar otras semillas. Yo sí creo que es un trabajo fuerte de humanizarnos, de hermanarnos, de encontrarnos, de aprender a sentir que podemos acompañarnos. Y que unos a otros, desde nuestras fragilidades, poco a poco podemos ir tejiendo unas nuevas maneras de corresponsabilidad, de solidaridad y de encuentro. Yo es... creo que en ese sentido, por ejemplo, a la uh -huh. cuando se le hace la pregunta a la religión, pues si es unirla con Dios, siempre ha existido pues los libros sagrados. Y esos libros sagrados no se pueden transformar. Lo que se puede hacer es una hermenéutica o una interpretación adecuada para los tiempos, las personas y los lugares y esa es una apropiación de sentido que quizás se hace dentro de pequeños grupos bien complicado hoy cuando hoy nuestra sociedad nos ha llevado es al egoísmo sálvese quien pueda hágalo como pueda y quizá el dar solidaridad es perder tiempo en, en alimentar mi ego entonces quizás sí es una una realidad fuerte de, de levantar la mirada.
1: usted señala Luis, estamos
5: muy 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 eh, llevados simplemente a lo inmediato.
1: usted señala Luis Raúl una idea es
5: mucho más lejos más al infinito.
1: claro usted señala una idea eh, muy interesante que, que me ha llevado a pensar eh, en el momento digamos de de la coyuntura en la que se empieza hablar de, de la crisis de la espiritualidad y es que es justamente alrededor de, de una palabra que vamos a ver qué sentido tiene y es la palabra paz. Entonces la palabra paz ha sido interpretada eh, y fue interpretada y de alguna manera eh, no sé qué tanto en esta idea de eh, revisar ese sentido de trascendencia que tiene esta palabra se, se han tomado digamos posiciones que nos llevan a, a homogenizar como ya lo decía Roberto y a de alguna manera desde el miedo también a actuar y eso quisiera pues que, que, que Luis Eduardo usted también en esa idea que, que propone de, de la fragilidad de la vida y en, en las situaciones también de riesgo en la que hoy están muchas personas que le están apostando a esto de la paz eh, nos ayude también como a a pensar cómo en lo en lo más cotidiano se, se expresa esa crisis de la de la espiritualidad o lo que eh, Roberto llamó no tanto crisis de espiritualidad, sino de concreción, ¿no? de la concreción de esa espiritualidad, pero cómo se expresa en la cotidianidad para también encontrar acá entre todos algunas herramientas que nos permitan pues, enfrentar esa crisis o, o dar un paso adelante.
5: Yo creo que lo, que lo que ha sucedido en Colombia con respecto a la paz es que han emergido las fuerzas ocultas siempre del miedo que han estado en Colombia con un, una tendencia neoconservadora muy fuerte y simplemente esa punta de imposición. Porque desde hace tiempo en la historia, como diría Fernán González, hemos vivido en Colombia siempre la patria boba. Enfrentamientos de unos contra otros. Y nos ha sido difícil sentarnos a ponernos de acuerdo a mirar desde la diferencia, a aprender a aceptar y captar al otro. Yo creo que la paz es una mirada a la esperanza y que la podemos construir entre todos porque la paz se afecta a veces simplemente en el encuentro con el otro. Y como vivimos en una sociedad del afán, ¿cuántas realidades del, del común la gente pierde la paz y agrede al otro con una palabra, lo discrimina, eh, le hace bullying? ¿Sí? Y a nivel social, pues simplemente lo que ha hecho hoy eh, que este proceso se ponga en, actualmente en, en, en como una gran pregunta, es el, la dificultad que tenemos nosotros como colombianos para entendernos. Aceptar la, la realidad multiénica y pluricultural, la diversidad de saberes, que no hay una única mirada. Y entonces creo yo también, que lo que hay en el fondo del corazón de muchos colombianos es el miedo. Y quien ofrezca seguridad siempre va a tener tenerla de ganar, pero no se da cuenta la gente que es mirando dentro qué es lo que yo tengo, qué es mi realidad grandiosa de amar, de vivir, de servir, de trabajar, de ayudar, de luchar por algo que valga la pena, no solamente para mí, sino también para los demás. Es aceptar que hay otras miradas. Pero hoy en día el problema se ha vuelto simplemente una mirada ideológica. O estás a favor de la paz o estás en contra. Y cuando uno dice, oye, si es la realidad propia de la humanidad ponerse en paz. Es que la paz no es ausencia del conflicto, sino aprender a superarlos, aprender a dialogar, aprender a entender, aprender a comprender, a entender desde la realidad del otro.
1: Bien, Luis Eduardo nos deja unas reflexiones claras sobre lo que implica desde la espiritualidad pensar también este escenario de construcción de la paz eh, que nos llama a, a actuar en comunidad y actuar pensando más allá de mí mismo pensar en el otro eh, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas y vamos a escuchar eh, lo que los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales tienen para decirnos
4: yo quiero caminar, donde no hay senda,
1: donde nadie cantó, ya
4: mi canta.
1: Le preguntamos a la ciudadanía en Bogotá cómo superar la crisis espiritual en Colombia. Que le salga uno del corazón. Siendo sinceros con uno mismo para así poder ser sinceros con los demás.
3: No hay que, lo principal y hoy en día, perdonar.
1: La monotonía muchas veces hace que la gente pierda un poco la espiritualidad de su vida, de su ser. Entonces, complementarse con muchas cosas que a, que a las personas le gustan. Fortalecer el núcleo familiar es el tema, creo que nos está afectando a todos, porque ya no hay una formación en principios, en valores. La gente ya le olvida, se le olvida
2: que hay que cuidar lo público. Soy muy negativa, eso quiere decir que no creo en nada. Me propongo por mí misma salir adelante y no dejarme creer de los demás, porque de nada sirve uno forzarse dejar creer que la gente le va a ayudar a uno y es una mentira, comenzando por el gobierno.
1: Tendría que, para mí sería como, pues te con la venida de lo del Papa, pues mucha gente está de desacuerdo por eso. Y pues se podría cambiar, no sé, mucha gente que ya ni no siquiera de la iglesia, ya no, no nada porque ya definitivamente se perdió todo lo de muchas épocas anteriores.
2: Pero la espiritualidad uno debe estar siempre aferrado a Dios, de la mano de Dios, cada uno con sus creencias. Eso es lo que yo opino muy humildemente.
1: Informa María Gabriela Novoa para Rompecabezas.
4: Sumándose a las opiniones de los ciudadanos que ya escuchábamos eh, recopiladas gracias a nuestro equipo periodístico, también tenemos unas opiniones en las redes sociales. Allí Angie Buitrago nos escribe, yo siento que las situaciones que nos convoca Colombia son urgentes en diferentes planos, pero el espiritual es uno de los más profundos y poco tenido en cuenta. Yo creo que en primer lugar se debe apostar a la reconciliación, tanto individual como comunitaria y luego apostarle a ese actuar de Dios en cada uno de nosotros. Mariana Rolón nos escribe, Iniciar desde casa con acciones de tolerancia, comprensión y solidaridad. Poniendo en práctica estos comportamientos, logra lograremos armonía social e individual. Y finalmente Andrés Velázquez nos dice, inicialmente resulta imprescindible la apertura a la interespiritualidad y la, y la interreligiosidad, independientemente del credo. Esto para que la espiritualidad retome su dimensión humana mediante un diálogo que permita el encuentro entre diversas vivencias. En segundo lugar, hay que rescatar el vínculo arte y espiritualidad. Los elementos de experiencia y sensibilidad son centrales en ambos casos. Y finalmente hay que evidenciar la dimensión social de la espiritualidad. Cualquier espiritualidad lanza al mundo mediante el amor. A, a propósito de estas opiniones, quisiera preguntarle a Roberto Vela cómo eh, se puede entender o, o, o vincular este tema del arte y la espiritualidad por ejemplo, que me llama tanto la atención en esta opinión
3: bueno es, digamos que precisamente el arte lo que nos permite es situarnos eh, en una perspectiva diferente ante la realidad que vemos todos los días eh, el, el artista digamos por sí mismo eh, busca una nueva perspectiva una, una nueva manera de ver las cosas y de, y de comunicarlas, de transmitirlas. Y al hacer este ejercicio de centramiento, este ejercicio de, de, de cierta manera de innovación, de, 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 de mirar desde otros lados, eh, hace que, digamos, surja el ser humano eh, todas estas dimensiones de las que hablábamos ahorita, especialmente aquella de la autenticidad ¿no? Eh, de, de tratar de de dar razón de las cosas tal como las cosas son y no como nos dicen que deben ser o que tienen que ser entonces pues obviamente que la, el arte de alguna manera siempre, siempre está haciendo ese juego de de descentrarnos de, 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 de hacer que la que cuando pensamos que tenemos las cosas claramente definidas y seguras, pues hay otra manera de verlas, hay otra manera de, de, de interpretarlas, hay otra forma de, de, de percibirlas, ¿no? Y, y eso, eh, por eso el arte es un vehículo, me parece a mí, fundamental, de, de, para, un vehículo fundamental de la espiritualidad. De, eh, por ejemplo, las, las grandes religiones siempre han buscado en el arte un apoyo, ¿no? Eh, eh, y, y si vemos eh, la, la, la religión cristiana, católica, por ejemplo, las grandes catedrales, la música coral, bueno, tantas expresiones de, de tipo artístico eh, que buscan eh, precisamente llegar a eso, a tocar, digamos, esa, esa dimensión de la autenticidad hasta llevarla a lo sublime, como, como aquello más profundo y propio de lo humano. Que en el fondo es Dios, ¿no? O sea, es participar de la realidad de Dios, que no se deja agotar por ninguna otra expresión uh -huh. concreta.
1: Con esa con esa opinión de nuestros oyentes se suma una ficha importante en, en perspectiva de cómo superar la crisis espiritual en Colombia, y es como de verdad a través del arte podemos descentrarnos y un poco mirar o ver las cosas de otra manera, pero también nos dejan eh, las opiniones una idea. Eh, muy importante sobre la que quisiera volver y es eh, el sentido de lo público. Una de las opiniones señalaba eso, cómo hemos perdido también el sentido de lo público y eso hace que de alguna forma estemos, eh, en, digamos, sumando a esta crisis. Eh, ¿Cómo recuperar ese sentido de lo público, Eduardo? Y, y así como el arte, sumar estrategias para, para superar esta crisis... ¿O esta crisis de, de concreciones de la espiritualidad, como la ha denominado Roberto?
2: Bueno, pues el fortalecimiento de la esfera pública pasa por la intensificación del diálogo, del diálogo público, y eso implica también la construcción de espacios muy diversos de intercambio ciudadano, los, los espacios del arte, los espacios diversos de la ciudad, los espacios de la cultura y los espacios del debate público, naturalmente, que se llevan a cabo... Eh, en los medios, en los medios periféricos, en las universidades, en fin, en el escenario de la sociedad civil. Pero sobre esto quisiera un poco retomar algo que tú planteaste antes cuando eh, le preguntaste a Luis Eduardo, y es, ¿cuál es el papel de la religión? Quisiera plantearlo de esta manera, ¿cuál es el papel de la religión en la esfera pública? Eh, y, y bueno, entonces uno tiene un poco la tesis de Habermas que me gustaría retoma, retomar eh, eh, frente a este tema, es la de que... Las sociedades modernas siempre condenaron al religioso un poco a la, a, la a la tarea difícil de tener que poner sus lenguajes, creencias y puntos de vista de la vida en términos de un lenguaje público, en términos de un lenguaje que fuera accesible para aquel que no fuera religioso como él o no compartiera sus mismas creencias o no se sintiera musicalmente, como dice Habermas, atraído hacia esas formas de reverencia, de devoción o de culto. Y en ese sentido digamos que se mantuvo durante todo el tiempo de la modernidad una simetría muy profunda entre los laicos que se sentían un poco a la vanguardia de la época con sus lenguajes de la ciencia, de la técnica o de un derecho neutral a todo, a todo tipo de cosmovisiones fuertes del mundo. Eh, y eh, eh, la, las religiones que en, eran más bien residuos premodernos o puntos de vista oscurantistas o atrapados en medio digamos de la sin razón, en muchos casos para los, para los laicos constituyeron ese tipo de digamos de eh, eh, de constelaciones por así decirlo eh, y esa, ese tipo de, de relación entonces que se establece entre, eh, entre esa vanguardia moderna, supremamente arrogante y las religiones que se estimaron entonces como más bien eh, formas de existencia que debían ser abandonadas, terminó por cargar a, la, a los religiosos, insisto, entonces con esta tarea doble, de por un lado, entender su fe y tener que transmitir su lenguaje, sus creencias, su visión del mundo a un lenguaje público que fuera accesible para quienes no fueran como ellos. Y más dice, dice que ha llegado la hora en que también los laicos, los que no son musicalmente religiosos, se interesen por tratar de ver qué podría decirles decirles desde el acervo espiritual que mantienen las religiones y muy distintas tradiciones espirituales del mundo, qué podrían decirles que pudiera tener sentido para ellos desde la perspectiva de lo público. Cuando uno dice, por ejemplo, la expresión a propósito del tema de la paz en Colombia y del perdón y de la memoria, ¿cómo se entiende eso desde el acervo, por ejemplo, de la tradición cristiana? ¿Cómo se entiende la, la idea del del budismo sobre, por ejemplo, el vacío, o cómo se entiende eh, la idea eh, en el Islam de la reverencia, que son, digamos, eh, expresiones muy fuertemente cargadas de significado en esas constelaciones comunitarias y culturales, bueno, un poco también entonces queda la tarea para el que no es musicalmente religioso de tratar de entender qué es lo que hay un poco en ese, en ese lenguaje, en esas visiones del mundo, en esas significaciones. Eh, y eso desde luego hay que, hay que poderlo eh, favorecer en espacios en los cuales las personas se expongan ¿no? a todas estas múltiples formas de lenguajes y de acervos espirituales lo cual implica reformas profundas como ya conversábamos en las prácticas educativas uh -huh. en las formas de exponer a los, a los jóvenes a las expresiones artísticas que son portadoras de estos mensajes etcétera eh, y en ese sentido entonces la, eh, eh, digamos queda naturalmente las religiones no son, no son no todo en las religiones es espiritual las religiones son instituciones Humanas, tienen una arquitectónica de poderes y de jerarquías y estructuras, etcétera, que podrían ser desde luego desde ciertos puntos de vista muy problemáticas, pero de, también sería me, mentira afirmar que las religiones no llevan consigo o portan consigo un acervo espiritual y e, interesarse en ese acervo espiritual, es decir, en cuáles son aquellas visiones del mundo en, eh, eh, que contribuyen a descifrar, eh, ...preguntas importantes... ...que todos nos hacemos...
1: Y ese, ...y ese ejercicio Eduardo... ...es un ejercicio en sí mismo... Eh, ...de reconocimiento... ¿no? ...de reconocimiento de la diversidad... Claro, del reconocimiento claro. ...de reconocimiento de poder... ...estar en comunidad... ...aun cuando pensemos, creamos... ...en, en determinados... Eh, ...dioses o en determinados asuntos... ...que, claro. que sean distintos... ...es también un, un ejercicio... ...que desde lo público nos invita... ...a reconocer al otro... Eh, pero en ese ejercicio de reconocimiento del otro, eh, yo quisiera que Luis, Luis Raúl eh, nos ayude también a, a pensar en, en la diversidad de nuestro país, en esa diversidad territorial que eh, nos lleva a desde distintas orillas, desde distintos territorios, a ver de una manera muy distinta esa crisis y a entenderla, a interpretarla de una manera muy distinta. Eh, ¿Cómo superar, eh, si uno pudiera decirle a, a los distintos territorios de nuestro país, comprendiendo esa diversidad eh, cultural eh, que tenemos, cómo superar o cómo aprovechar esta crisis, cómo hacer de esta crisis una oportunidad? ¿Usted usted qué dejaría eh, a esa diversidad que es Colombia?
5: Yo creo que habría, tendríamos que hacer como un carnaval. <risa> La capacidad de la fiesta. Por todos los rincones de Colombia siempre hay a lo largo del año momentos de celebración. Es el momento del encuentro, porque es una práctica. La fiesta es una práctica que se prepara donde están los invitados, donde están los participantes y donde llegan otros, y todos son bienvenidos. Porque nos unifica el arte, la música, las tradiciones. Y aquí nos vamos encontrando unos a otros. No puede ser que la búsqueda del sentido de la identidad en Colombia, porque está detrás, simplemente esté detrás de la camiseta de fútbol de la Selección Colombia, sino que hay otra serie de realidades donde nos tenemos que encontrar, enriquecernos, porque estamos es construyéndonos como sociedad, al mismo tiempo buscando oportunidades de, de superar esos traumas históricos que siempre nos han acompañado, de las violencias en sus diferentes expresiones y al mismo tiempo cómo volver a creer en nosotros y superar esa ese colombianismo de, del todo vale. Uh -huh. Sino poder decir, hombre, yo aporto lo mío porque te quiero y tú me enriqueces con tu presencia, con tu manera de pensar y de actuar. Es toda un, una pedagogía difícil, pero no imposible porque yo creo que es aprender que la vida es frágil y la fragilidad de la vida nos permite celebrarla. Y allí, en ese sentido, toda la institucionalidad, las fuerzas de la educación que existen, la, el, la posibilidad de la inventiva colombiana nos puede ayudar. No simplemente lo podemos dejar en manos de unos pocos, sino que cada uno apropie que esto depende de todos. Sí, como en una fiesta.
1: Usted fuera usted de, de micrófono El otro
5: baila, el otro <ríe> claro. eh, hace música, el otro tararea la canción y estamos allí activos.
1: Luis Raúl, usted fuera de micrófono nos decía que las raíces de la espiritualidad tienen que ver también con embriagar, es embriagarse de, de ese sentido de comunidad.
5: Sí, de vida, de pasión, por lo, porque esto sea posible para todos y que, y que todos son bienvenidos a esta fiesta de la vida o como dijeron hace unos años, en esas en esas realidades de soñar a Colombia por allá al final de los años 80 y comienzo de los años 90, Colombia una casa para todos.
1: Bien, Colombia una casa para todos, una invitación que se hace vigente. Y yo no quisiera eh, irme de este rompecabezas sin escuchar a Roberto Vela en este mismo sentido, cómo desde la diversidad eh, cultivar, la espiritualidad o hacer de esto que se, que se está denominando como una crisis, una oportunidad también que aporte a este escenario eh, político y social al que estamos convocado to convocados todos.
3: Ah, bueno, bueno, yo creo que lo que nos mantiene un poco en, en, en la apertura a, a eso que eh, Eduardo llamaba eh, articular sentidos profundos de la vida, es permitir que emerjan esos sentidos profundos de la vida, tanto digamos, desde, desde lo material como también desde lo trascendente, eh, es, es, es evitar el, el, el tener razón, o sea, el, 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 el decir que ya sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y, y tratar de imponérselo al otro ¿sí? a través de todos los medios que, que pues, unos más sutiles y otros más, más de frente. Y más bien mantener como siempre un, un sentido de, de apertura fundado como en lo, en, en lo inacabado, en, en la precariedad, en la vulnerabilidad. ¿no? Eh, eso, eso hace que, que digamos, el, el espíritu encuentre un camino eh, por donde entrar, porque lo que ha pasado hoy es que, que el espíritu no, no puede emerger, ¿sí? lo tenemos como ahogado, como que no, no, no lo dejamos que sea. Entonces yo creo que una, una ética de la vulnerabilidad puede ser un camino bien interesante para, para permitirnos como sociedad eh, reconocer pues, que así como nosotros tenemos debilidades, otros también las tienen.
1: Nos quedan muy pocos minutos, Eduardo Rueda en el mismo sentido.
3: Sí, yo lo que quería era
2: insistir en que las espiritualidades proponen unas tácticas, por así decirlo, de, del cuidado de sí y del cultivo de su propia humanidad. Las espiritualidades vienen, son portadoras de herramientas concretas a través de las cuales las personas eh, sienten que cultivan la libertad en los dos sentidos que esa expresión podría tener. En el sentido de que se liberan de cosas que las atrapan, de todo tipo, de ideas, de prejuicios, de separatividades, de temores, etc. Y sienten, por otra parte, a través del uso de esas distintas herramientas de cuidado de sí que proveen las religiones, muchas de ellas mantenidas noblemente en pueblos ancestrales a lo largo del mundo, sienten que liberan de sí. Eh, potenciales, capacidades, eh, visiones de la vida que no sabían que podían llegar a tener. Y en ese sentido la espiritualidad no es solamente un planteamiento de ideales, sino que también las espiritualidades eh, constituyen acervos culturales muy ricos en herramientas de todo tipo que pasan por el uso del cuerpo, como Roberto insistía tan bellamente, en el uso del arte, en el, eh, o como el padre Luis Eduardo decía, por en el, la celebración festiva y tantas otras cosas, uh -huh. a través de las cuales cuidamos de nosotros mismos en el espacio individual y comunitario, y a veces de la tierra también, y cultivamos dentro de nosotros mismos potenciales creadores que ignorábamos completamente. Y ahí desde luego hay un paso fundamental en la construcción o una riqueza fundamental para la construcción de una sociedad en paz, que es mucho más que una sociedad sin bala, es una sociedad que sea capaz de, al fin y al cabo, abrirse a, las, a los escenarios sublimes de la, de la felicidad, del buen vivir, como dicen los aymaras.
1: Y con estas invitaciones a, a abrirse al buen vivir, a, a explorar esas tácticas de cuidado de sí que, que nos ofrece las, las espiritualidades a reconocer en esas espiritualidades los acervos culturales a no tener razón, como decía eh, Roberto Vela para no imponer nuestra razón a otros, a ser abiertos y a la fiesta, a la celebración al encuentro, cerramos este rompecabezas con esa invitación a dejarnos embriagar de la espiritualidad eh, y a poder abrir también la posibilidad de reflexionar sobre este tema en otros espacios. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en la mesa de trabajo y a ustedes los oyentes, gracias por seguir conectados a Rompecabezas. Los invitamos a una próxima emisión, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz.